0: do volume no 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje, na verdade, é um cara que foi bem requisitado para o podcast, Daniel Moscardini. Daniel, é um prazer estar falando com você. Eu acompanho o seu trabalho, acho sensacional, assim, sua pegada, seu feeling, uma identidade especial. Não é à toa que você é conhecido aqui em Brasília como o Daniel Moscardini, mas para quem não te conhece, se apresenta aí, conta um pouco do que você faz. Qual que é seu? Opa,
1: eu que agradeço o convite. Adoro falar de música, de bateria. Pode me convidar sempre, se quiser me chamar toda semana dando certo na agenda, pode me chamar bom, pra quem não me conhece, obviamente tem muita gente que não me conhece, sou Daniel Muscardini, moro aqui em Brasília desde 2002 tenho uma escola que fica na 410 Norte, que é especializada em rock e metal é a única em Brasília que é focada no estilo. Toco bateria, sou baterista, sou músico profissional, vivo de música, exclusivamente de música há sete anos já, então a bateria paga as minhas contas.
0: Sensacional. E você tem quantos anos, cara? Você também é bem novo, né? Cara, eu tenho 33. 33.
1: É, comecei muito cedo. Saquei. Não parece, não. Eu sou muito jovem, esbelto muito bonito. É. <risos>
0: Falar sobre quando começou essa etapa de viver de música. Você sentiu que era uma coisa que dava pra ser trilhada logo lá no começo, só que foi só aos 25, no caso, que você começou a viver ativamente disso? Ou você teve mais receio, digamos?
1: cara, assim, o sonho de todo mundo é viver do que você mais gosta de fazer na vida, sei lá, jogador de futebol ganha grana pra jogar futebol, assim você fala, porra, jogaria futebol de graça todo domingo, imagina ganhar, mais ou menos tocar bateria, comecei a tocar bateria em 98 com 10 anos, era o sonho da minha vida poder viver, ganhar dinheiro pra tocar bateria, mas nem sempre, assim o lance de vida da música não é fácil porque eu não dependo de cachê, eu tenho a minha escola onde eu tenho todos os meus alunos trabalho com um ano todo com 85% da grade cheia, o que o que eu tô querendo dizer é que não basta simplesmente você abrir uma escola que vai dar certo. Você precisa trabalhar e desenvolver e fazer diversas coisas até criar um nome para que quando você abre uma escola as pessoas já confiem no seu trabalho e queiram fazer aula com você. Então toquei bateria desde 98. Eu abri minha escola em 2014, em agosto de 2014, mas antes de abrir a escola eu já tinha lançado um DVD que chama Metal Techniques, que era uma videoaula que foi muito bem aceita aqui no Brasil. Vendia nos maiores pontos de venda na Freenote em São Paulo, Clube do Baterista em no Rio de Janeiro, vende muito bem e tal, então assim, pra você ter noção, antes de ter a minha escola, eu já tava desenvolvendo um DVD já tinha feito turnê com banda pelo Brasil já tinha feito um monte de coisa, mas não vivia exclusivamente de música, eu sou formado em arquivologia na UNB a minha profissão dos sonhos era ser baterista mas chega um momento que a família dá aquela né, porque até dar certo é tudo ruim, depois que deu certo, fica tudo bom. Nossa, meu filho, meu filho
0: toca bateria, meu filho, é, o que, que é isso? Você tá Antes é, pô, meu filho só toca bateria. É,
1: porra, vai continuar nessa bateria mesmo? Mas foi ótimo, assim, sabe, essa pressão familiar da minha mãe, assim, o meu irmão já tinha entrado na UNB e tudo mais, ele fez desenho industrial. E aí eu fiz em 2010, eu trabalhei muito, sabe, sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar, trabalhei em locadoras de DVD, em livraria trabalhei na Made Brasil, no Park Shopping em 2009, 2010, quando era a loja grande ainda, eu peguei no Quando Abriu lá, assim, eu era responsável pelo setor de bateria e foi muito legal, porque lá eu consegui muitos contatos, muitos bateristas da cidade então eu vendi uma bateria, já fazia uma ponte pra dar aula, isso em 2010
0: Que massa, que massa, você já tava lá de olho em quem tava se movimentando assim, ao seu redor, Mas... te perguntar, inclusive quando você sentiu que você tava se distanciando desse trabalho tradicional, pra um trabalho mais Informal de viver de música Qual foi aquele primeiro momento?
1: Cara, eu trabalhei na Média em Brasil passei na UNB, eu quis arquivologia porque era um curso novo e tinha muita oferta de trabalho quando você se formava entendeu? Eu não tava querendo um curso que eu achasse legal e não sei o que, eu queria um curso que eu saísse de lá empregado, que Eu não sou bobo, eu quero trabalhar. E a arquivologia me fez isso então durante toda a minha graduação eu fiz bons estágios e tudo mais. Só que então eu tava na UNB, fazia estágio e dava aula particular nas minhas folgas no final de semana e aí em 2014 quando eu tava no último ano da UNB eu fiz um, um estágio muito longo na OAB, e aí foi lá que começou, assim, porque eu ia sair, né? A OAB ele é uma autarquia, então você não precisa de concurso público para trabalhar lá. Processo seletivo, eu já tava lá, então a chance de trabalhar lá era 99% de me tornar um analista. E aí foi quando eu fui numa festa, numa confraternização, tinha um cara lá que eu conhecia, ele era um percussionista, e a gente trocando uma ideia, ele falou cara, eu tô saindo da minha sala, você não quer pegar a sala lá, já tá pronta, já tem o processo de isolamento, já tem o um ar-condicionado e tudo mais, você me passa uma grana, você não precisa fazer reforma nenhuma, e é isso. Eu fiquei pensando, cara, e essa é a primeira vez na minha vida que eu ia assumir um aluguel, contas e tudo mais, aí eu fiz umas contas assim, cara, eu falei, cara, eu preciso de seis alunos pra eu pagar todo o custo da sala e ter uma sala pra mim, pra poder tirar todos os meus equipamentos de casa, pra poder treinar onde quiser, era na Zanotti, eu ainda tava na UNB, eu tinha que ir pra Zanotti todo dia mesmo, praticamente, eu falei, cara, sabia saber? Eu vou pegar. Fiz a divulgação na internet e na primeira semana eu tinha 14 alunos, cara. Foi quando eu tive o estalo. Eu falei, meu, já estou ganhando uma grana, tô pagando todas as contas e vou ganhar uma grana. Mas tô na UNB e tô trabalhando na Eu vou me formar agora esse semestre. Então, se eu dedicar total à escola e à bateria, eu vou poder triplicar os meus ganhos, triplicar os meus alunos e começar o meu trabalho, ser meu chefe e é isso aí, cara, e deu super certo, assim porque muitas das pessoas queriam fazer aula, já, já me conhecia como baterista aqui em Brasília, mas não tinha estrutura, não tinha bateria em casa e eu também não tinha um lugar pra dar aula então quando eu lancei a ideia da minha escola deu super certo, assim foi esse foi o ponto, assim, chave de falar cara, então eu realmente posso viver da minha bateria viver do ensino, porque eu sempre dei aula, sempre gostei de dar aula, eu dava aula eu tinha 13 anos, cara lá em Minas Gerais, eu tinha quatro alunos dois eram irmãos e dois que eram filhos de pastores de igrejas evangélicas eu cobrava 15 o um mês, em 99 o salário mínimo era 120 reais, eu era a criança mais rica da cidade, entendeu? Eu ganhava 60 reais, imagina, chegava nas bomboniere, assim, sorveteria, me dá isso aqui, eu quero três pirulitos e tá feito na vida. Mas eu gostava de dar aula, engraçado isso porque eu já tinha esse lado do empreendedorismo aflorado em mim, assim, sempre gostei de trabalhar e sempre gostei de dar aula. E dar aula não é pra qualquer um, entendeu? Você precisa realmente gostar de dar aula. Conheço vários casos de pessoas que, ah, eu já fiz aula de violão, mas eu não fui na frente, meu professor era isso. Tem uma responsabilidade, na verdade, que você pode muito bem acabar com o sonho da pessoa da música ou desenvolver esse sonho da pessoa. Isso só depende do professor lá. E eu sei que falo pra todo mundo e eu continuo falando, mas, cara, adoro, adoro dar aula e quem faz aula comigo lá não mente. Tanto é que na minha escola tem um sistema que não é de contrato, entendeu? Você não precisa pagar seis meses e tudo mais. A gente paga por aula, um pacote de quatro aulas. Se quiser continuar, você continua. Se não quiser, não continua. Tem aluno comigo há quatro, três anos, tipo, vários, assim, entendeu? Esse foi o lance. Então foi nesse ponto, em 2014, quando eu abri minha escola, que eu falei, cara, eu posso viver, sim, de música. Já tenho aluno, tenho procura. Sem me investir cada vez mais em divulgação e tudo mais, eu vou conseguir aumentar ainda mais. E foi isso que rolou, desde então, melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Ainda bem que eu fui naquela festinha.
0: Imagina se você tivesse acontecido alguma coisa, você tivesse mudado de ideia e não tivesse conhecido esse cara aí.
1: Pois é, cara.
0: Cara, agora eu quero te perguntar o seguinte, porque como que você consegue anunciar na internet ter, você diz, 14 alunos de cara?
1: Cara, eu acho que foi isso, assim, porque o pessoal já me conhecia aqui em Brasília. Eu não tinha escola, mas eu já desenvolvi um trabalho muito forte na bateria aqui.
0: Legal. Então não foi do nada, assim. Ah, você jogou seu nome na internet sem ser uma pessoa que as pessoas tinham referência, conheciam. Não foi do nada você jogar seu nome e falar, ah, tô dando aula e aí 14 pessoas aparecendo. Foi todo um preparo que você fez ao longo da sua história.
1: Perfeito. Todos esses meus 14 alunos são pessoas que já conheciam o meu trabalho, já tinha ido em show, já tinha ido em workshop, já tinha visto meu DVD, já tinha visto meus vídeos no YouTube. E eu falei, a minha escola era a ponta do iceberg de todo o trabalho que eu já tinha feito. Não é simplesmente você querer abrir uma escola, falar assim, vou abrir uma escola e amanhã eu vou ter um monte de alunos. O lance foi esse, de já ter um trabalho bem estabelecido, o que eu não tinha era só um lugar, entendeu? Mas eu já tinha feito, eu já tinha, na minha concepção de músico, eu já tinha feito muita coisa legal, assim, com YouTube, com rede social, com viagens, com bandas, com workshop, com vídeos,
0: essas coisas todas, sabe? Pô, legal. Então conta um pouco, assim, quais foram as coisas, talvez, que você sentiu que... Ah, eu tenho ideia que esse aluno veio por causa de tal coisa, esse aluno veio por causa de tal coisa. Foi mais por causa das suas apresentações ao vivo, foi mais por causa dos vídeos. Pode vir gente de tanto lugar. De onde é que você acha que vieram a maior parte, pelo menos, assim, das pessoas?
1: Cara, eu acho que internet barra ao vivo, assim, sabe? Porque eu sempre fiz um bom trabalho em rede social, assim. É uma pena que não dá pra voltar mais, mas se a gente pudesse abrir o Ourocult, ia dar pra ver que eu já fazia as mesmas coisas que eu faço hoje, de ter um cuidado maior, em postar uma foto legal, vou tirar uma foto, fecho a porta do banheiro... Arruma a cama, sabe?
0: Legal. Você mostrou esse profissionalismo, assim, desde o começo. Mesmo na época que não tava te rendendo nada, assim. Mesmo que, pô, era só um hobby, talvez.
1: Mas o grande lance é esse, entendeu? Você tem que fazer as coisas de forma profissional e de forma correta mesmo você não tendo nada. É o grande lance do patrocínio. Patrocínio é um assunto que hoje em dia todo mundo fala tanto sobre patrocínio, sobre temática e tudo mais. Mas assim, eu tive a sacada que muita gente não tem. Ter banda hoje em dia, ainda mais de metal no Brasil é muito difícil, entendeu? Então, o que, que eu pensei há muito tempo? Eu falei, cara, eu preciso investir no meu nome como músico. Não ficar investindo em banda, porque se eu invisto no meu nome como músico, só depende de mim o meu trabalho, entendeu? Eu já ganhei muito mais dinheiro, já fiz muito mais coisa já consegui muito mais coisa tocando a as músicas do Flashfire, do Coral de Espírito, das minhas bandas, em workshop, só eu, o metrônomo e a minha música, do que com a banda, e sim, entendeu? O lance foi esse, assim, de pensar em mim como música e fortalecer meu nome, virar top of mind dentro do meu segmento, entendeu? O cara pensa em áudio bateria, pensou em pedal duplo, pensou em metal, pensou em qualquer coisa, então, cara, tem Monscadini lá. E é isso que acontece. Quem me acompanha nas redes sociais, cara, raramente eu divulgo aula, porque eu tô sempre com a grade cheia, e não precisa, entendeu? Porque de vez em quando eu tô assim, aí pinta alguém que indicou, outros
0: professores da cidade falam também. Legal, cara. Eu diria que esse é o objetivo do músico moderno, porque o músico moderno tá tendo só agora essa visão que você teve já faz um tempo de construir seu próprio nome. O músico moderno hoje tá percebendo que boa parte da renda é o quê? Curso online. E tudo isso, as pessoas vêm atrás de você acompanhando o seu trabalho. Conta um pouco assim do que você, por experiência, sentiu que foram os diferenciais para construir o nome do Daniel Moscardini consequentemente vieram pessoas atrás de você vieram marcas atrás de você independente da sua qualidade técnica e musical porque isso é o básico o que você sentiu que fez uma diferença ao longo do caminho?
1: Cara, boa pergunta e isso eu costumo dizer muito nos workshops que eu faço pelo Brasil e tal porque você fala um negócio que é um ponto certo assim, tocar bem tocar pra caralho dentro do sistema da música em si é 20% do que você tem que fazer entendeu? E isso as pessoas não entendem assim, não adianta você ser o vídeo donati na bateria, assim, o Thomas Lang, aqueles prises, se você não desenvolver o seu nome. Porque, por exemplo, fora tocar pra caralho, quando eu falo tocar pra caralho, é dominar o seu instrumento, entendeu? Você precisa ser um cara bem relacionado, você precisa procurar se atualizar das coisas que estão acontecendo no mercado musical, você precisa ser um formador de opinião, você precisa estudar Entendeu? Eu vou na Expo Music em São Paulo Desde 2012, todo ano eu vou Eu conheço todas as pessoas que Bateristas, músicos do Brasil Que a gente se interage na internet, a gente se encontra lá Eu conheço os importadores das marcas Eu conheço os donos das marcas Não somente as marcas que me patrocina As outras marcas também, porque você vai abrindo portas Você vai aumentando sua rede de relacionamento Sua rede de influência Cara, raramente eu vejo alguém de Brasília nessas feiras Entendeu? Então é o tipo de coisa que a galera Não se preocupa em fazer O pessoal acha que só tocar bem é isso então, uma das coisas que eu sei que me fez destacar nesse meio, sem falsa modéstia e tal é esse lance de saber trabalhar em cima do mercado musical fora de showzinho, sacou? Tocar em barzinho, pub, show, é uma coisa legal, mas você quer ser profissional? velho, É outro papo, tá entendendo? Tipo assim, é outro lance, é outra vibe. Uma coisa é hobby, sacou? Uma coisa é você querer tocar, outra coisa é você... Sabe, o um ano passado eu estive na Nan, lá em Los Angeles, lancei o meu segundo método da Nan, que é um livro que se chama 52 Semanas de Pedal Duplo, bem legal que eu vou lançar esse ano, mas assim tô sempre procurando fazer contato, conhecer pessoas, aumentar o ciclo de influência. Só que nisso, andando junto com isso, você precisa mostrar trabalho como baterista também. Não é simplesmente você ou você conhece as pessoas, ou você toca bem. É um sistema onde você tem várias variáveis ali. Você precisa... Tocar a bateria, divulgar o seu nome, produzir material. Você precisa ser influente no seu meio, ser um formador de opinião, estudar o assunto que você precisa, você precisa entender do mercado, você precisa fazer o shopping, viajar ao Brasil, ir nas feiras, conhecer os fornecedores, conhecer os importadores, conhecer os donos de mar. Então, tipo, é muita coisa, cara Muita coisa E isso só vai agregando Você vai pegando conhecimento E esse conhecimento você vai usando ao seu favor É exatamente igual a qualquer outra esfera de trabalho no mundo Se você trabalha com TI Se você trabalha com qualquer coisa Você precisa estar sempre se inventando E pegando mais coisas E atualizando Então, assim, dá trabalho, dá pra
0: caralho E é exatamente por isso que pouca gente faz né? Sim, não é só você ficar no seu quarto e tocar música Deixando bem claro É,
1: tem muita gente aí que toca bem pra caramba, coisa. Você vai no YouTube, aí você encontra bateristas guitarristas, vocalistas o tempo inteiro mas o grande lance é que é outra vibe você precisa ser esses caras e muito mais ainda, que nem eu falei, tocar bem é 20% do esquema, assim muita gente que pergunta sobre patrocínio e aí o cara fala, cara, eu não tenho patrocínio, mas é porque eu não me dou bem com rede social, não sei o que eu falei, bicho, então você não vai conseguir patrocínio mesmo, assim, <risos> sacou? não adianta, a não ser que você seja um grande gênio mesmo, assim e um vídeo seu caia sem querer na internet e viralize e não sei o que, mas isso é tipo ganhar no
0: ao invés de te perguntar como é que você conseguiu os seus patrocínios, fala um pouco do que que a galera deixa de perceber que fez você conseguir seus patrocínios. Não necessariamente o que você fez pra conseguir os patrocínios, porque senão você vai listar justamente o que você acabou de listar. Eu fui pras feiras de música, eu dou aula, tenho um nome legal, eu toco pra caramba, eu tô nas redes sociais, beleza. Isso aí é o basicão. Vamos um passo a fundo. Tem alguma coisa que você sentiu que, tipo, cara, quando eu fiz isso, as marcas me olharam de uma forma diferente?
1: O grande lance é, você vai numa entrevista de emprego para ser engenheiro civil. Você vai construir um prédio. Aí você chega na entrevista e fala assim, opa, tudo bem? Meu nome é Daniel Moscadinho, tô aqui para entrevista. Aí o cara fala, pô, bacana, Daniel. E você se formou aonde? Aí você fala, não, não me formei ainda não. Mas se você me der um emprego, eu prometo que eu vou fazer a faculdade e eu vou tirar as melhores notas, não vou faltar nenhuma aula. Você vai ganhar um emprego, velho? Lógico que não. O cara fala assim, meu, você é loucão, né? Isso é o que 99% das pessoas fazem hoje em dia no mercado musical. Porque o que acontece? O pessoal não tem ideia de como funciona. O se formar, cara, é você ter um currículo. O que, que é o seu currículo? É, antes de você ter qualquer marca, é desenvolver alguma coisa. Você tem que chegar para uma marca e falar assim, olha, eu sou o Daniel, eu fiz isso, isso isso. Isso aqui é o que eu tenho. Você tem que matar a cobra e mostrar o pau, você tá entendendo? O que, que vale promessa? O que, que vale? Você vai, assim cria um patrocínio de guitarra, guitarra do Petrucci lá. Aí, meu, você chega no cara lá e fala assim, olha, eu adoro não sei o que e tudo mais. Não, eu toco guitarra, eu toco no meu quarto lá e tal. Cara, não é assim que funciona. Você tem que chegar pro cara e falar assim, meu, essa é a minha banda, esses são os CDs que eu gravei, essa é a minha rede social, esse é o trabalho que eu faço, esse aqui é o meu canal no YouTube, esses são os vídeos que eu faço, esse aqui são os workshops que eu já fiz, essa aqui é a galera que me segue. Aí quando você chega assim, você não precisa convencer ninguém, você não precisa ficar prometendo nada. É aquilo. A primeira marca que eu entrei em contato com a minha vida foi a Orion, que foi em 2010, foi meu primeiro patrocínio. Eu fiquei 10 anos na Orion. Saí agora porque eu fui pra paz. Que é o sonho de qualquer baterista do universo. Contrato internacional e tudo mais. Que também foi a outra marca que eu fui atrás. Mas fora essa, a Pearl Drums, a, a Aquarium Heads, a Spunk, onde eu tenho uma linha de modelos signatura de baqueta, fone de ouvido da Eartec, foram marcas que me convidaram para entrar por conta do trabalho que eu já desenvolvia. Vou dar o um exemplo da Paist. Eu não sou um baterista que tem uma banda famosa. Eu sou um cara que trabalha muito aqui em Brasília e no Brasil e sou referência no Brasil pelas coisas que eu já fiz e faço e vou fazer. Ainda. Cara, a Paz, a Paz patrocina o John Bohan, patrocina o Nico McBride, patrocina o Stuttgart da Polícia, patrocina o Dave Lombardi. Quem sou eu na fila do pão para competir com essa galera? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, fiz um super currículo bonitão, em PDF, bem bonito. Coloquei todas as informações que eu tenho como músico profissional ao longo dos anos. Todas elas com links provando tudo que eu tava falando. E eu sei, sem falsa modéstia, que o meu currículo é bom para caralho. Então, assim, lá eu não fiquei falando minhas qualidades e não sei o quê, que o que eu vou fazer, não, velho. Eu cheguei lá com os pés na porta, na sede da página, lá. Mostrei o meu currículo. Obviamente, coloquei algumas pessoas de grande influência pra falar sobre o meu trabalho. Porque, cara, imagina um cara baterista aqui do Brasil. O cara entra em contato com a maior margem de prata do mundo. Então você precisa ter umas referências. Então as pessoas vão falar, cara, o currículo desse cara aqui é muito bom. Mas quem é esse cara aqui? Fulano, você conhece ele? Aí o fulano falava, eu conheço demais. Ninguém indica ninguém que não saiba do alcance do trabalho, que não saiba da seriedade do trabalho.
0: Não queima o próprio nome de quem indicou, cara.
1: Exatamente. Então, essa é a grande sacada de se ter um patrocínio, entendeu? Você precisa, antes de qualquer coisa, trabalhar como se você tivesse todos os patrocínios do mundo, sem ter patrocínio
0: nenhum. Como se todo mundo estivesse te olhando, mesmo você estando lá no seu quarto gravando um vídeo para o seu Stories. Você
1: tem que pensar em sempre querer fazer alguma coisa mais legal, com som bom, com uma câmera boa, essas coisas todas assim. Dá trabalho. Final de semana passado, meu, quase morri só de carregar a bateria, de fazer um monte de coisa, tudo mais para lançar os vídeos novos da Paz. Semana que vem, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa de novo, só que eu vou tocar com os outros pratos, com outro kit de bateria, outro tipo de música. é trabalho pra caralho. E esse é o grande lance, entendeu? Tipo assim, as pessoas, elas não querem trabalhar. O pessoal não quer trabalho. O pessoal quer tudo na mão. Fala, cara, eu toco aqui batera, eu vou mandar um currículo lá. Ô, cara, eu já fui em relações artísticas de duas marcas aqui no Brasil. E é uma coisa muito louca, assim. A galera não tem um pingo de noção, muitas das vezes, sabe? O pessoal chegava assim, oi, tudo bem? Eu queria um patrocínio. Era essa a mensagem que a gente recebia. E mais nada, assim. Zero. Tá certo, tem gente que não sabe das coisas e tudo mais. Mas, cara, hoje em dia a internet tá aí pra ajudar tudo Um podcast desse aqui que a gente vai fazer Já vai poder ajudar muita gente O cara coloca lá como ganhar o primeiro patrocínio na internet Vai ter um milhão de coisas falando lá Falta o pessoal também ter um pouquinho mais de procurar Onde se informar para poder fazer as coisas Porque você pode queimar uma cartada, entendeu? Você pode realmente ser muito talentoso Você pode ser um cara que manda bem e tudo mais Mas se você chegar numa marca que não tem nada pra mostrar Se você não tiver o seu currículo pronto E eu volto a dizer, você não precisa tocar com um o Você não precisa fazer as coisas pra produzir as paradas Hoje em dia você faz um cover no YouTube você pode ter 10 milhões de visualizações, aí se o seu corpo for bom, gerar um monte de outras coisas. Então assim, é só produzir, só que dá trabalho.
0: É exatamente isso. Quem consegue viver de música, quem se realiza, não precisa nem ser música mas em qualquer profissão é quem pensa fora da caixinha, quem tá disposto a ir atrás das suas conquistas e ter essa visão. Tipo, eu tive uma sacada que se eu fizer tal coisa, pode ser que pode acontecer tal coisa. Então, vai experimentando. Nada é certeiro, assim, porque você fala que ah, no meu caso, eu gravei um DVD e eu fiz workshop ao redor do Brasil. Um outro baterista que gravou um DVD e fez workshop ao redor do Brasil pode não necessariamente conseguir uma mesma parceria que você conseguiu. Mas é justamente ir vendo, talvez, o que funciona pra cada pessoa. Eu acredito bastante nisso, assim. Diferentes pessoas vão se destacar em diferentes coisas. Então, se você tem uma performance de palco absurda, usa isso a seu favor. Se você é um cara que, tecnicamente, é sensacional, então mostra pro mundo todo que você toca com uma técnica que nenhuma outra pessoa toca. Mas, muito, provavelmente isso não vai ser suficiente. Você vai ter que ter algumas outras coisas pra formar o bolo completo.
1: É, uma coisa isolada não adianta. Você precisa fazer a parada do jeito certo, assim. Mas, claro, você tem que pegar o que você faz de melhor e amplificar esse lance, fora as outras coisas que a gente conversou, assim. É simples, sabe? Não é difícil. O problema é que o pessoal, quando vê, o cara fala, ô oh, Daniel, o que eu faço pra ter patrocínio? Eu escrevo umas 10 variáveis lá, e o cara faz, caraca, mas isso tudo? Eu falo, é, é isso tudo. A não ser que você tenha um patrocínio de uma marca que não é uma marca que já tá no mercado há muitos anos, que é uma marca séria. Porque hoje em dia o patrocínio tá muito banalizado também. Existem muitas marcas chinesas que estão entrando no Brasil, assim, de importadoras, que o pessoal faz um sistema de pagar menos e não sei o que e tudo mais, fazer umas coisas, e aí todo mundo é patrocinado por alguma coisa. No mundo da bateria tem muito isso. Mas, assim, se você quer ser patrocinado por uma marca realmente renomada e tá aí há anos e anos no mercado, aí o assunto é bem diferente, aí você precisa realmente já ter uma bagagem musical e profissional bem grande assim na sua vida pra você conseguir, e você só consegue isso trabalhando, não tem jeito
0: forma, tem até etapas ou estágios, tipo de mentalidade. Quando a gente tá lá no começo, a gente pensa que, pô, deve ter alguma coisa, algum segredo que o cara fez. Aí depois a gente percebe que não. Aí passa um pouco mais de tempo, pô, então qual que é a coisa que mais ajudou a carreira dele? Aí todo mundo vai atrás de saber o que, que o cara fez. Aí depois você descobre que vai ver foram várias coisas, aí vai pra próxima etapa, que é tipo assim, quais seriam, sei lá, as redes sociais e os formatos de vídeos que eu devo postar? Aí você vai atrás, aí você vê que é outra etapa, tipo assim, com que consistência, com que toque? que eu devo fazer. Vai aprofundando o negócio, que quando você tá, tipo, lá na frente, às vezes alguém que simplesmente pergunta qual que é a palavra mágica que você falou pro patrocinador, pro cara fechar com você.
1: Então o cara acha que foi sorte uma vez, estão uns dois anos... O Metrópolis, aquele portal de notícias de Brasília, fizeram uma matéria comigo. Foram lá na minha escola e tudo mais. E aí quando eu saí no Metrópolis, chegou até mim assim, que eu, tinha gente me chamando de playboy falando, cara, Daniel só sai nesse negócio para é playboy, sacou? Eu falei, meu, cara que me chamou de playboy realmente não tem a mínima ideia. Mas é muito mais fácil você taxar outra pessoa de playboy. Porque assim, toda vez que tem alguém em destaque, ela tá sujeita a elogios e críticas. Sei lá, vamos pegar aí Messi, Neymar. Meu, tem um monte de gente que fala mal pra caramba dos caras. É porque eles estão em destaque lá. Então, cara, eu não tô nem aí, assim, se alguém fala que eu sou playboy. Meu, tô cagando e andando.
0: Exato. <risos> É provavelmente tipo um desejo reprimido Assim da pessoa Que por ela não ter conseguido Tem que arranjar alguma desculpa Do porquê que esse outro cara conseguiu E ela não Você não
1: fez nada E aí outra pessoa consegue E você fica puto Porque outra pessoa conseguiu alguma coisa Porque ao invés de você achar bom Ou então em vez de você se espelhar na pessoa Eu tô sempre me espelhando Os caras que se dão bem Eu tô sempre olhando Falando, meu, o que, que esse cara fez? Deixa eu ver se eu consigo Sugar alguma coisa aqui Pra ver se eu posso aplicar dentro da minha vida dentro da minha situação o lance é esse você tem que estar tá sempre querendo evoluir acho que o segredo do sucesso ali de você se dar bem em qualquer esfera de trabalho que você tem assim é constância entendeu eu já vi vários casos de gente que lança um ótimo material faz um bom trabalho de mídia um bom trabalho de divulgação do próprio nome o cara vai lá gasta uma grana e tudo mais mas ele para faz um ano e não continua que nem eu falei mais no começo eu falei que eu faço as paradas que eu faço hoje desde o oculte são as mesmas coisas de manter postagem porque, cara, se você não aparece, você não é lembrado, entendeu? Você tem que manter o seu nome em alta. Só que pra manter o seu nome em alta, dá trabalho. Porque você tem que produzir as coisas, e produzir não é fácil, você tem que fazer as paradas. Você
0: não pode pisar na bola nunca, porque muitas vezes essa coisa vai se proliferando, todo mundo vai descobrindo que você tem o ego lá em cima, que você é um cara que não cumpre tarefa. E isso vai se espalhando cada vez mais, as oportunidades vão diminuindo. Então, digamos assim, uma vantagem de quem tá começando agora, é que ninguém te conhece, tá? Aproveita isso pra construir o que você quiser construir de si mesmo. Quando você estiver lá na frente, você tem que manter essa mesma missão, digamos assim, que você tá tendo logo no começo.
1: É, você precisa manter o nível, né, cara? Você nunca pode descer mais. Ou você para e todo mundo esquece, que é o mais comum... Ou você mantém ou sobe o nível, entendeu? Eu mantive o nível durante muitos anos, fui subindo aos poucos e agora com a paz, subi ainda mais e vou subir muito ainda, porque agora eu reformei minha escola, tem muita coisa para aparecer, vou lançar o meu segundo método. Então, ano que vem, provavelmente vai ter muito workshop no Brasil. É uma coisa de estar tá sempre em movimento, entendeu? E o mais legal é isso: o meu trabalho é tocar bateria. Eu venci na vida porque eu acordo tarde e vivo de bateria. <risos>
0: Com certeza, cara, quem trabalha com o que ama venceu na vida mais do que qualquer outra pessoa aí. E
1: lembrando que tocar bem não faz você vencer na vida como músico. Conheço muita gente que era extremamente talentosa. Já toquei com gente extremamente talentosa e que hoje em dia não toca mais porque ficou puto com a música, com a música, né? entre aspas, de que a música não deu nada em troca. Mas aí se você for analisar certinho, não foi simplesmente assim, entendeu? Ser talentoso somente não é garantia de absolutamente nada no mercado musical. Assim.
0: Então, Daniel, a gente fica por aqui, cara Obrigado por ter aceitado o convite, Deixei pra galera Suas redes sociais, os seus projetos Futuros, o que eles podem esperar De você e foi uma honra, cara, falar com você Bom demais.
1: Bom demais, eu que agradeço Aí o convite, que nem eu falei, eu adoro Falar sobre esse tipo de coisa, assim Viajo o Brasil todo falando sobre isso, tocando E podendo abrir o olho da galera Por aí. O bom de ter nome esquisito É que todas as minhas redes sociais É só colocar Daniel Moscardini Que dá tudo certo. No Youtube, Facebook Instagram, tô sempre colocando coisas lá sobre bateria, a partir de agora semana que vem eu já vou editar os meus vídeos novos com o meu editor, meu amigo que a gente sempre faz junto, eu já vou lançar dois vídeos talvez essa semana aí, bem legais e minha escola, para quem quer é aprender a tocar bateria minha escola fica na 410 Norte e é isso, muito obrigado aí espero que quem escutar consiga absorver alguma coisa aí e é isso aí.
0: Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba JVR Vilela, JVR no Instagram do Volumen 11 arroba 11 ou até mesmo no site volumino 11com Muito obrigado, Daniel. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volume 11
1: Uhul! Uhum.
0: Esse episódio foi editado por Pedro Guevente.